0: Bonjour, aujourd'hui je vais évoquer le mot silhouette. C'est un mot qui paraît sans mystère. Cependant il faut savoir qu'il est relativement récent puisqu'il n'apparaît que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est donc d'abord un terme de dessin. Un portrait à la silhouette est un dessin de profil selon la forme de l'ombre projetée. C'est donc aussi une figure schématique ou stylisée. Puis ses sens vont s'élargir. C'est une ombre portée dessinant nettement un contour. Ça devient aussi la forme dont les contours se détachent sans montrer les détails. J'aperçois la silhouette de l'église au fond du paysage. C'est l'aspect, l'allure générale du corps humain. Cette femme a une jolie silhouette. Dans un spectacle, ça désigne aussi un petit rôle, un figurant. Mais ce qui est moins connu, c'est que comme poubelle, silhouette est une antonomase. Alors non, ça n'est pas un gros mot. Antonomase désigne une figure de style par laquelle un nom propre devient commun. En effet, derrière la silhouette monochrome se cache un homme haut en couleur, Étienne de Silhouette. Il est né en 1709 dans une famille aisée. En fait, un siècle plus tôt, un de ses aïeux avait franchi les Pyrénées et fait franciser son nom de « sous l'État » en silhouette. Grand voyageur, écrivain, diplomate et espion à Londres, homme d'État, Étienne de Silhouette fut un homme très connu en son temps. Alors que rien ne le prédestinait à atteindre les sommets du pouvoir, ce brillant philosophe des Lumières, lecteur de Confucius, traducteur et promoteur du poète et essayiste anglais Alexander Pope, protégé également par Madame de Pompadour, eh bien, il devient ministre des Finances de Louis XV en 1759. En fait, il ne s'agit pas d'une sinecure, ce poste, car entre la guerre de Sept Ans et les dépenses fastueuses de la cour, Eh bien, le budget du royaume est, dans le rouge, écarlate. Il faut s'abrer dans les dépenses. Et donc, Étienne de Silhouette commence par couper les vivres aux courtisans les plus privilégiés. Et son pari est osé, à l'époque, jouer la carte du peuple contre les nantis. Et pour ce faire, il faut tenir au courant l'opinion de ces réformes. Bien, ce qu'il va faire, hein, on connaît déjà les techniques de communication, hein, euh, via de courts ouvrages où les écrivains qu'il soutiennent tournent en ridicule les puissants qui se lamentent de voir fondre leurs revenus. Malheureusement, c'est une erreur fatale. Car les aristocrates pardonnent moins le sarcasme que la diminution de leur rente et donc Silhouette va vite être torpillée par l'entourage du roi. Et malheureusement, son projet de réforme humaniste qui visait à combattre le faste et l'opulence tourne court et son ministère n'aura duré que huit mois. Il se retire ensuite en son château de Brie, en Seine-et-Marne, où il meurt en 1767, âgé de 57 ans. Mais insidieusement, l'homme meurt une deuxième fois. Les grands financiers et la noblesse n'ont de cesse de faire oublier le nom propre de silhouette au profit d'un nom commun à travers les libelles, les pamphlets, les chansons, et qui désigne désormais des objets ou des actes sans réelle valeur qui sont dits à la silhouette avant de se fixer autour de ce qui est esquissé, de ce qui n'est qu'un simple contour. Nous avons toujours ce mot de silhouette, mais peu de gens se souviennent à qui nous le devons, Et donc, voici ce petit hommage à Étienne de Silhouette. Par contre, en faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'à Biarritz, il y avait un hôtel de Silhouette dans une maison ancienne qui a donc dû sûrement appartenir à sa famille. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir